0: 바야흐로 가을의 절정입니다. 사람마다 가을 즐기는 법이 참 제각각이죠. 어떤 분들은 형형색색 물들고 있는 산으로 단풍놀이 떠나시고요. 어떤 분들은 하, 그 가을바람 넘실대는 갈대밭, 억새밭으로 떠나시던데요. 가을을 만끽하기 좋은 곳으로는 책이 있는 공간도 빼놓을 수 없겠죠. 자, 오늘도 책의 그윽한 향기를 전해주실 분. 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창완 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐 가을이 아니라 네. 어느 계절이 되더라도 꼭 떠나고 싶으신 우리 한창완 아, 교수님. 예. 가을 되면
1: 또남다른것 같은데. 가을 무작이 니다 증세는
0: 어떤가요? 이번
1: 주가 저희 중간고사 시험 기간이었습니다. 아... 그렇기 때문에 뭐 어딘지 갈수 있는 시간이어고요 저희는 이번에 등산을 평일날 계속했습니다. 그랬더니 좀... 어, 다 이렇게 나뭇잎들이. 저를 보고 얼굴이 빨개져가지고, 전부 다. <웃음> 참 매사 긍정적이세요. <웃음> 참 좋았습니다. 단풍들이
0: 네. 좀 힘들, 힘들어서 힘 얼굴이 붉어진 건 아닐까요?
1: 참 많은 분들이 산에 오시더라고요. <웃음> 가을은 맞습니다. 네. 네,
0: 참 산이 좋은 게 그런 것 같아요. 네. 그 가을은요, 의외로 독서의 계절이라는 그 어, 말에 맞지 않게, 그 출판계에는 혹독한 비수기다 이런 말이 있던데 사실인가요?
1: 놀기 좋은 계절이라 그런 것 같습니다. 아, 네.
0: 산으로 들러 떠나게 그러니까요. 되니까 예전에는 그렇기군요.
1: 그렇게 좋은 계절에 책을 많이 읽자라 얘기했는데 요즘은 책을 가까이 할 시간보다는 가까워진 도로망을 통해서 음. 또 너무 많은 정보 속에서 우리가 놀기 싫어도요 놀고 쉽게 만든 정보 가 너무 많으니까 아, 결국은 그래서 더 차이가 까이가더 힘들어게 되지 않을가그습니다또 네.
0: 읽기 싫어도 읽고 쉽게 만드는 것이 또한창 교수님의 또 매력 아니겠습니까? 아유, 또 예. 제가
1: 해야 될 역할이 있습니다.
0: <웃음> 네. 저희가 이제 지난주에 그 교보문고의 인터넷 뉴스와 함께 저희 북클럽이 어, 설문조사한 네, 결과를 그렇습니다. 얘기를 나눠봤었죠 네. 소설.
1: 네 우리나라 1, 사람들이 얘기를 좋아하는 얘기를 소설. 네
0: 박수님. 다시 한 번만 지금.
1: 1위가 토지가 나왔습니다. 그렇죠? 박경리 선생님의 네, 토지. 토지. 그리고 이제 2등, 3등, 4등, 2위, 3위, 4위가 태백산맥, 다음에 한강, 아리랑 이렇게
0: 나왔고요. 조정련 선생님 네. 저희가 또 모셨었고요. 네, 그렇습니다. 예, 예, 예.
1: 토지가 어떻게 보면은 1900년대 초부터 1940년대까지 한국 근현대사를 보여준 책이라면 태백산맥, 아리랑, 한강은 1940년대부터. 음, 현대까지 그 이야기를 현대사를 또 그린 세수로 끊어서 열 권씩 보여준 이야기가 아닌가 싶습니다. 네. 그 다음에 이제 몇권더 남은 이야기를 좀 해드릴까 합니다. 그리고 아, 이렇게 우리나라 사람들이 좋아하는 소설의 형태가 많이 바뀌고 있다는 얘기를 오늘 아, 드릴까 합니다. 젊은 세대들은 어느 소설을 좋아하는가 얘기를 좀 드릴까 하는데요. 자, 토지와 태백산맥 그 다음에 한강 아리랑, 아리랑 한강이죠. 순서상으로 보면은요, 이런 역사 소설 그 동안에 많은 인기를 얻었고 또 권수도 아주 많습니다. 열권 그렇죠, 이상인데. 예. 그리고 얻은 게또 혼불이라는
0: 아, 책이 있었죠. 최명희 네. 선생님의 홍,
1: 혼불. 불. 자, 이 최명희 선생님의 혼불도 1930년대 말부터 이 전라도의 한 유서 깊은 문중에서 무너지는 종가를 지키면서 치열하게 몸을 일으키는 종부 3대 이야기를 한 소설이죠. 최명희 씨가 시카고 대학 초청 강연 중 이런 말을 한게 있습니다. 무엇이 나로 하여금 이렇게 끊임없이 혼부를 쓰게 하는 것일까? 여기에는 여러 가지 이유가 있을 터이나 첫째로 가장 중요한 바탕을 이루는 것은 나의 근원에 대한 그리움일 것이다. 아... 이를 다른 말로 하면 나 자신에 대한 그리움이라고도 할수 있으리라. 나는 인간과 자연과 우주와 사물의 본질에 숨어있는 넉의 비밀들이 늘 그리웠다. 그리고 이 비밀들이 서로 필연적인 관계로 작용하여 어우러지는 현상을 언어의 현미경과 마원경을 통하여 섬세하게 복원해보고 싶었다. 아 소설보다 더재밌습니다이 말씀이 사실
0: 그러니까, 이 홍글을 네. 완성하시느라고 건강이 굉장히 악화됐다는 그렇습니다. 얘기를 나중에 들은 적이 있는데 네네. 정말 그 소설은 그 사람의 육체다라는 네. 얘기가 있듯이 정말 온 몸을 불살라서 쓴 것이 그래서 피워낸 게 홍글이라는 생각이
1: 드네요 1980년 4월부터 1996년 12월까지만 17년간 쓴상 아, 소설입니다
0: 근데 어떤 한 일을 요 그렇죠. 저희가 10년 이상 네. 하기도 힘든데 네. 15년, 17년, 20년 이렇게 그렇죠. 하신 분들 보면 참 대단한 생각이 네. 들어요 그래서
1: 그만큼 사랑받는 소설이 되지 않나 예. 생각이 들고요.
0: 그 외에는 또 어떤 소설이 있나요
1: 우리나라에 그런 원작을 얘기 많이 합니다 미국 같은 경우 헐리우드의 슈퍼히어로가 너무 많습니다 근데왜 우리나라는 이렇게 영웅이 없냐 바로 다음 작품이 장길산입니다 자, 우리나라 영웅들을 되게 보면요 홍길동, 일지매 전우치, 장길산 되게 도적들이니다 도적들입니다, 도적들. 네, 도적들입니다. <웃음> 우리끼리는 의적이라고 얘기하는데 역사에는 다 도적으로 돼있죠 네. 그만큼 답답한 겁니다. 사람들이 도적밖에 영웅이 나올 수밖에 없는 시대 에 살았다는 것이죠. 사실 장기상 같은 경우도 역사에는 그냥 도둑이었다 이렇게 기록돼 있습니다.
0: 아, 그냥 예. 한줄 나옵니까? 네, 그렇습니다.
1: 그런데 자이 작품을 황석영 선생님께서 아주 기억해야 될 역사의 의적으로 또 만드셨죠. <웃음> 네. 네. 자 그래서 참 제가 최근에 우리 학생들한테 그런 일을 한 적이 있습니다. 우리나라의 슈퍼히어로 한번 찾아보자 영웅을 그때 학생들이 이순신 얘기하더라고요. 아. 그 정도로 우리한테는 사실 영웅이라는 게 역사 속에 있는 사람만 따지면 참 없습니다.
2: 음.
0: 그러다
1: 보니까 이런 영웅에 대한 이야기가 더 목말라 하는 시대가 아닌가 네. 이런 생각을 해봅니다.
0: 네네. 네. 그 앞서서 사람들이 좋아하는 소설의 형태가 참 많이 달라졌다는 네. 얘기를 하셨는데요. 어떻게 달라졌나요? 제가 요즘 지금까지 친구들은. 말씀드렸던
1: 쭉대하 소설들은 10권 이상입니다. 토지는 21권까지 됐지만요. 근데 최근에 나온 소설들은 세 권을 넘지 못합니다. 아... 또 어떤 대부분 에도한 권이 있죠.
0: 호흡이 그만큼 짧아다는 얘기인가요?
1: 또 이야기들이 장구한 역사 이야기를 다루기보다는 한 시점에 대한 이야기, 그리고 인물 캐릭터에 대한 이야기, 아... 그리고 현실에 가 우리의 현대사의 아픔들, 우리가 알고 있었던 근현대사의 아픔이 아니라 가족의 아픔, 사랑의 아픔, 연인의 음... 아픔, 이런 식으로 축소시키는 이야기 있지 않나. 그러니까 어떤 큰
0: 역사적 얘기라기보다는 개인적인 얘기로 네. 조금씩 조금씩 좁혀져가고 네. 있다라는 말씀이신가요?
1: 특히 그 다음 순위에 나와 있는 김진명 씨의 무궁화꽃이 피었습니다. 예. 김진명 씨 소설이 최근에 다시 또 어, 편집돼서 다시 또 나왔는데 이분 소설은 다한권 내지 두권 이렇게 돼 있는데도 불구하고 그 책들을 읽으면 아, 피를 끓게 하는 부분이 있습니다. 그런데 <웃음> <웃음> 어떤 기분이 되냐면 피를 네. 끓는데 영화 헐리우드 영화 보는 기분이에요. 아, 그래요? 다시 읽으면 또 새롭고 우리가 음. 그렇잖아 극장에서 본 영화를 주말에 영화 시간에 보면 또 새롭고 네. 하듯이 그런 느낌의 소설도 있고 또 최근에 드라마 원작으로 또 유명한 성균관 유생들의 나날 아예 예, 그다음 또 규장각 각신들의 나날 뭐 이런 예. 책들은 두 권짜리 책들인데도 요즘 20대 30대가 참 즐겨 봅니다 네. 내용들 보면 부부는 정조 시대 조선 시대인데 주인공은 F4예요. 그렇게 나오거든요. <웃음> 그런 식으로 역사에 대한 이야기보다 네. 지금에 대한 이야기가 더 각광받는 시대가 되지 않았나? 그 네. 생각이 듭니다.
0: 사실 이제 뭐 시대가 지나가면서요. 이제 정보가 꼬물이 굉장히 어, 축적되는 속도도 빨라지고요. 네. 또 무한 정보를 이렇 굉장히 작은 USB 라든가 이런 거에 담을 수 있고 글도 길게 쓰는 게 아니라 짧게 쓰는 게 유행하는 그렇죠. 시대이다 보니까 소설도 네. 그런 형태를 닮아가는 게 아닌가 싶은데 네. 뭐 길던 짧던가네요. 오늘 소개해주신 요 소설 중에 한권 정도는 한번 펼쳐보시면 어떨까 싶네요. 그렇습니다. 예, 자 지금까지 한창원 교수님이셨고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 책을 사랑하는 분과 함께하는 시간 나를 사로잡은 책 오늘은요. 15년 동안 기자 생활을 하다가 현재는 번역가로 또 칼럼니스트로 활동 중인 김흥숙 씨를 만나봤어요. 어, 김흥숙 씨는 지금까지 10여 권의 책을 번역했는데요. 번역일을 하면서 한 가지 철칙을 세웠다 그래요. 3년 안에 10억 벌기. 이런 류의 책은 절대 선택하지 않고 어, 그만한 가치가 있는 책 독자들의 삶의 방향을 좀 바꿀 수 있는 삶의 영향을 줄수 있는 그런 책을 잘 선별해서 정성스럽게 번역을 하신다고 합니다. 자, 오늘 소개해 주실 책도요. 김흥숙 씨가 번역한 작품이라고 하는데 어떤 책일까요?
3: 이안 피어스 라는 사람이 쓴 스키피오의 꿈이라는 책이에요. 어, 소설인데 배경이 한 시대가 아니라 세 시대예요. 그 로마가 점점 멸망해 갈때그 5세기 흑사병이 유럽을 전역을 휩쓸던 14세기 독일이 유대인들을 막 죽이고 하던 20세기 2차 대전 때그세 시대를 넘나들면서 주인공이라고 할수 있는 사람은 커플들이에요. 그러면 이 사람들이 이제 사랑도 하고 자기 시대에 대한 고민도 하고 막 이러죠. 그런 거를 소재로 쓰면서 사랑이 뭐냐, 잘 산다는 게 뭐냐, 문명이 뭐냐, 교양이 뭐냐 이렇게 아주 근본적인 질문들을 이 사람이 던지는 거예요. 읽다가 음 잠깐 생각을 해야 돼요. 아 그래, 이게 사랑이 뭐지? 이런 생각을 자꾸 하게 만들어요. 그래서 저는 이 책이 참 좋은 책이라고 생각해요.
0: 그냥 살다 보면 일상에 묻히기 쉬운데요 그 일상 속에서 아주 근원적인 질문들을 한 번씩 던지게 만드는 책 이연피어스의 스키피오의 꿈을 직접 번역하셨는데요 김홍숙 씨는 세상 문제에 참 관심이 많으시대요 그래서 직접 나서서 뭐 시위를 하는 건 아니지만 글을 통해서 행동하고 있다 이렇게 생각하신다고 하는데 그러면서 이런 말씀을 덧붙여주셨어요 뭔가 잘못된 게 있으면 숨기려고 하지 말고 자신의 목소리를 내면서 따끔하게 지적을 해라 이렇게 말이죠. 이연피오스의 스키피오의 꿈을 번역하면서도 바로 그런 내용을 담고 있는 이 대목의 밑줄을 그으셨대요.
3: 조금만 읽어볼까요? 그러면 행동은 합리적인 영혼의 활동이지 그것은 불합리를 매우 싫어하니 맞서 싸워야 하고 그렇지 않으면 타락하게 되지. 다른 사람들의 불합리를볼 때도 그것을 교정하려 해야만 하고 그러기 위해 때로는 가르치고 때로는 공적인 일 자체에 개입해서 실천을 통해 교정해야 하지. 행동의 목적은 철학이 계속될 수 있게 하는 것이지. 인간이 오직 물적 존재로 전락한다면 야수와 다를 바 없게 될 테니까. 네 책의
0: 내용도 참 좋지만 김웅숙 씨의 낭낭한 목소리가 참 좋아서 스키피오의 꿈 저도 읽고 싶어집니다 김웅숙 씨에게 이 스키피오의 꿈은 어떤 의미의 책일까요?
3: 특히 로마 때 사람들이 저한테 참 이렇게 와 닿았어요 이 주인공 그 로마가 멸망해가는 걸 보면서 뻔히 멸망할 건데 그걸 막아보려고 끝끝내 애를 쓰는 거예요 특히 저희 나이가 이렇게 되면 세상이 잘못되어 가거나 누가 뭘 잘못하거나 그런 걸 갖고 뭘싸우니 네가 그렇게 해봤자 소용없지 않느냐. 이러고 아예 못본 척하고. 이렇단 말이에요. 사회가. 그러나 싸워야 한다는 거죠. 그래 이 사람들도 그 시대에 다 그런 말을 들었어. 그러나 결국 이 사람들이 옳은 거잖아. 이제 그런 생각을 하는 거예요. 특히 젊은이들이. 앞으로 자기네가 살아가면서. 뭐가 이익이냐를 찾아다니지 말고 뭐가 옳으냐를 찾는 사람으로 살았으면 좋겠고 그런 사람이 되는데 도움이 되는 책이기 때문에 이 책이 고등학생이나 대학생이 봤으면 좋겠어요. 큰 포부를 가졌으면 좋겠어요.
0: 지금은 서울 인구만 천만 명이 넘잖아요. 네, 조선 후기에는 전국의 인구가 천만 명 정도 됐고요. 한양의 인구가 삼십만명 정도였습니다. 자 그럼에도요. 조선 팔도를 주름 잡았던 꿈들은 있었습니다. 조선 시대의 유재석 강호동 씨는 누구였을까요? 자, 지금부터 왁자지껄한 18세기 조선의 저잣거리로 가보겠습니다. 안내해줄 분은요 성균관대 한문학과 안대회 교수님이십니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요. 네,
0: 조선을 사로잡은꿈들이라는책 정말 시간 가는 줄 모르고 두세번 읽었습니다.
2: 아유, 고맙습니다.
0: 예, 그 19세기 전반에 그 평양 기생들의 애 환을 기록한 소품집이죠. 그 녹파잡기도 발굴해서 소개하셨고, 네네. 또 2008년에는 조선의 프로페셔널이라는 제목으로 당시에뭐 여행가라든가 춤꾼 이렇게 숨겨진 조선 후기의 고수들의 삶을 재조명한 책도 내셨는데 책들 읽으면서 그런 생각 들었습니다. 왜 교수님은 주류도 아닌 당시의 비주류 사람들에게 그렇게 관심이 계셨을까?
2: 예 원래 제가 한문학을 하면서 이런 만 주류에 대한 관심에서부터 출발을 했는데요 최근 10년 이래로 어, 주류라고 할수 있는 사대부에서부터 중인설 또 평민 또 하류층들한테까지 관심이 자꾸 확산이 되더라고요 그래서 최근에는 오히려 주류보다는 비주류라고 할수 있는 분들에 대한 연구도 많이 하고 또 저작도 그쪽으로 좀 집중된 그런 느낌이 있습니다.
0: 네, 사실 뭐 당시 주류인 사람들이야 기록으로도 많이 남겨지게 되겠지만 네, 그렇죠. 비주류였던 사람들은 자신을 알릴 매체가 뚜렷이 없는 상태인데도 불구하고 입에서 입으로 전해져 내려왔다는 건 그만큼 조선팔도를 정말 쥐락펴락했던 인물들이란 얘기 아닐까 싶어요. 예,
2: 그렇습니다. 이 어떤 기록하는 사람들은 대체로 이제 선비 즉 사대부들이기 리 때문에 사대부들한테까지 그 이름이 알려지고 그 행적이 알려져야 되니까요. 그리고 이런 비주류들은 자기들이 매체를 이른바 글을 다 쓰지도 않고 어서책에그 도움을 받지도 못하기 때문에 내지 못합니다. 그런데 또 하나 그들은 워낙 유명하기 때문에 글로 남겨지지 않는다 하더라도 사람들이 입에서 입으로 전해지는 그런 힘도 막강해서 후대까지도 그 이름이 남겨지기도 하거든요. 그런 것을 보면 은 굉장히 유명했기 때문에 남아있는 것이고 그 정도까지 유명하지 않았으면 은 사실은 대부분 다사라졌다라 이렇게 봐야죠. 그러니까 요즘 영화
0: 홍보가 네. 네. 가장 중요한 게 사람들의 입소문이라 그러잖아요. 네, 그렇죠. 예, 지금까지 전해 내려오는 거 보면 네. 이분들의 당시의 유명세가 엄청났을 네. 것 같은데, 바로, 네. 자, 이분이 궁금합니다. 국기에 네. 뛰어났던 이름하여 박뱁새. 예, 예. 국이라 하면 이게 공구자가 아니죠? 입구자인 거죠? <웃음>
2: 입이기예라고 하는 그런 걸로 박백새는 사람이 잘안 해서 그러는데 아마 이 국이라고 하는 것을 잘 모르실 텐데 국이라고만 이야기를 하면요 요즘 성대모사라고 하면 은그 아~ 후신이라고 할수 있는 그런 겁니다 입으로 온갖 그 소리를 내는 건데 단순하게 요즘 뭐 유명 연예인의 목소리를 흉내낸다든지 하는 이런 정도의 수준이 아니고 입으로 일종의 다양한 악기를 그 흉내내고 그 다음에 장면 묘사를 하는데 그 여러 사람의 목소리를 동시에 내고 입과 코와 또손 이런 것을 이용해 가지고 하는 그런 거거든요 그런데 그게 물론 그 조선 전기에도 좀 일부 있습니다만은 조선 후기에 대단한 인기를 얻어 가지고 이게 하류에서부터 상류층에까지 대단한 인기를 얻었고 기생판 같은 데서는 이런 구기를 잘하는 사람을 초빙을 해서 그 공연을 들을 정도인데 박백세는그 가운데서도 아주 뛰어났던 예, 그렇죠. 그래서 대단한 인기를 얻었고 그걸 가지고 생계 유지가 가능했고 더구나 그 옆에 그 굉장히 키가 큰 이름만 서서 커서 둘만 무대에 딱 서기만 하면 그 자체가 사람들로 하여금 웃음을 폭발하게 만드는 그런 것이어서 요즘의 연예인들하고 비슷하다고 할까요? 그래서 사람들이 호기심을 쫙 유발하고 네. 그 박수를 유발하는 그런 사람이었다고 봐야 되죠.
0: 그한 사람이 들어가 있, 있는 것 같은 천막 안에서
2: 예.
0: 거의 뭐 수십 명의 소리가 동시에 나왔다는 게 기록으로 그렇죠. 진짜 전해져 예. 내려오나요?
2: 아, 예, 여러 가지가 전해져 내려오고요. 우리 경우에도 보면은 고정때 그 퍼시베이라고 하는, 하는 분이 고정 황제의 초청을 받아서 오는 분인데 그분이 산사에서 어그 공연을 관람을 해요. 근데 황제의 특별손님이기 때문에 당대 최고의 연예인이 가서 공연을 했을 텐데 그게 네. 바로 국이 하시는 분이었어요. 아... 이름은 전하지 않는데요. 그런데 네. 이그걸 그, 들은 그 천문학자가 너무 감동을 해서 그 공연 중에 하나가 바로 담배 사려 담배 장수 흉내인는데 자기도 자면서. 담배 사려 하는 소리가 나온다로할 정도로 감동했던 그런 점면이 있습니다. 그러니까 예. 대단히 인기를 얻었던 그런 거고요. 중국에서도 사실은 이국위가 대단한 인기를 얻었습니다. 이게 명나라 말엽부터큰 도시를 중심으로 해서 인기를 얻었었는데 지금도 일부 중국에 가서 보시면 음, 좀 보실 수는 있는데 옛날 수준은 아니다 그렇게 이야기를 합니다
0: 예맨 입으로 거의 뭐 오케스트라 그렇죠. 정도의 소리를 다 냈다는 게 예. 야, 정말 한번 보고 싶다라는 생각이 <웃음> 그렇죠. 들어요 <웃음> 당시에 아무래도 어~ 문맹률도 높았을 테고 예, 또책 그렇죠. 자체를 구하기가 쉽지 않아서 그랬는지 아, 예, 책 읽어주는 사람이 그렇게 인기였다면서요
2: 예책 읽어주는 분이 그~ 전국적으로 널리 퍼져야 되는데 그래도 여든 제일 능수능란한 분은 대도해지 그 가운데서 서울에 있었는데 전기수라고 이름하는 그런 분은 그 종로에서부터 동대문, 현재 광교에서 부터 동대문 사이를 매주 오락가락하면서 늘 고정된 장소에서 책을 읽어주고 했었죠. 그런데 요즘처럼 그냥 단순히 읽어주는 그런 게 아니고 거기에 가락과 그 다음에 각 주인공의 파토스까지 넣어가지고 뭐 여성이면 여성스럽게 남성이면 남성스럽게 호통칠 때는 호통치고 그래서 각양각색의 목소리를 일종의 연출을 해서 아. 대단한 인기가 있었다라고 하고 뭐, 있죠. 그러면 그 시장통일 때 얼마나 시끄러웠겠어요.
0: 그런데도 사람들을 네. 모을 수 있었다는 거는 그 얘기 솜씨가 보통이 아니었을 것 같은데요. 그렇죠.
2: 이 이야기 잘하는 분은 조용한 데 가지 않고요. 이렇게 복잡한 데 가서 있고 우리 판소리 같은 경우도 조용한 데서 무대 잘 차려놓고 조용한 데서 하는 게 아니라 시장 바닥에서 했는데 그 시장 바닥에서 하면서도 목소리가 그다단 소란을 갖다 이길 수 있는 정도가 돼야 되거든요. 사실은 이 전기수 같은 경우도 그 소란스러운 데서도 자기 목소리로 그런 것들을 다 잠재우면서 사람들을 흡인할 수 있도록 이렇게 구현을 했던 것 같아요.
0: 구경꾼들이 뭐 절로 취임새가 나올 수 있도록. 예,
2: 그렇죠. 당시에 어떤 얘기들 주로 들려줬나요? 뭐 우리가 잘 알고 있는 그 홍길동전, 소대성전, 숙향전 이런 게 있지 않습니까? 이런 막 군담 소설, 또 여성들의 신금을 울리는 가정 소설 같은 것들을 많이 이야기를 했고요. 그다음에 중국 소설 뭐 사대기서라고 하는 서유기나 삼국지, 수호전 이런 것들도 전부를 암송해가지고 그냥 재미있게 구현하고 또 일종의 약간 음악도 좀 넣어가지고 이렇게 했던 것 같습니다.
0: 근데 이게 밥벌이가 됐을까요?
2: 그런 분들은, 그거 가지고 생계가 유지가 될 정도로, 예. 뭐 충분했었던 것 같고요. 조금 기회가 모자랐던 분들은, 이제, 일종의 가가호호 방문해서 원하는 분들한테. <웃음> 맞춤형 <해주는>. 서비스. 예, <웃음> 네, 그렇죠. 그래서 사대부가에서도 자기가 수호전이나 이런 것 읽을 수 있는 능력이 있음에도 불구하고, 그런 분들은 초빙을 해가지고, 한번 구현을 해봐라. 라고 해서 잘 하면은, 먹여주고, 재워주고, 또 보수도 주고 하는 이런, 음, 형식이었습니다. 네. 어, 낭독의
0: 달인이었군요. 그렇죠. 인기 만점에. 예, 예. 네. 이 명물 중에 또 여성분이 있더라고요.
2: 예. 그렇습니다. 네.
0: 그 중에서도 아. 저는 제주에 예. 그 유명한 예. 김만덕. 예, 예. 예. 궁금합니다.
2: 예. 김만덕 같은 경우는 얼마 전에 사극으로도 나왔었고요. 또 제주도에서는 뭐 5만원권의 그 인물로도 넣자 그런 운동도 있었습니다. 그런데 사실은 그 당대에는 지금 우리가 알고 있는 것보다도 더그 센세이션을 일으켰던 그런 분입니다. 그 당시는 제주도에 100년 만에 최대의 그 흉년이 들었다고 해서 인구가 10만 명에서 6만 명이 남았던가 한반 이상이 그 흉년으로 그 못살당한 그런 실정에서 여러분들이 회사금을 냈습니다만 남성들은 회사금을 내고 군수가 되고 하는 혜택을 받았는데 김반등 그런 걸다 거부하고 나는 제주도 여성으로 육지 딱한번 밟고 싶고 임금님 얼굴 한번 보고 싶고 그 다음에 금강산 한번 구경하고 싶다라고 해서 그냥 있는 그대로 보상을 바라지 않고 기부한 그런 분입니다. 그런데 조선시대에 그런 분들은 남성도 사실은 거의 없어요. 그런데 더구나 제주도에서 그것도 기생이, 여성이 그렇게 했다는 것 때문에 대단한 선생님을 일으켰고요. 서울에 왔을 적에 국왕 이하 온 대신들이 다이 사람을 만나보고 싶어 했던 그런 아주 대단한 여성이었습니다.
0: 당시 임금님이 정조임금님. 정조 제... 네, 과거에 예. 시험 문제로도 냈다는 게 사실입니까?
2: 예 맞습니다. 정조임금이 신하들, 초, 초계문신이라고 하죠. 신하들에게 그 어떤 특정한 주제를 내서 시험을 봐서 평점을 내려서 잘한 사람 상을 주고 했었는데요. 그 시험 문제 가운데 하나가 바로 뭐냐면 만덕의 사적에 대해서 논하라 그런 거였습니다 이거는 사실은 금강산 구경식 시 형증보다 훨씬 더 무한한 영광이죠 아,
0: 그러게 말이에요 네. 천기에서 그렇죠. 거상이 되고 예. 거기서 또 아무것도 예. 바라지 않고 예. 정말 요즘 흔히 말하는 노블리스 오블리주 그렇죠 실천한 예. 예. 어, 대단한 여성입니다 예. 또 재미있게 읽은 부분이 있는데 당시에도 이 시집장가 못간 노천녀 네. 노천각들이 <웃음> 많았었나 봐요.
2: 아, 이거는 일종의 국가의 문제고 사회 문제였습니다. 요즘과 마찬가지로 국가가 발전하고 있다라는 것은 자식을 많이 낳고 인구가 많아져야 되는 거거든요. 근데 그 당시는 전염병이 돌면 인구가 갑자기 거고요 서울 같은 경우도 인구가 30만이었지만 전염병 돌면 10만 명이 확 죽는 경우도 생기거든요. 그래서 인구가 많아지는 것은 이게 그 통치를 가장 잘한다라고 하는 표지입니다. 그런데 시집장가를 늦게 가거나 아예 가지 않거나 하면은 그 인구가 늘 뭐가 없으니까 이 국왕들은 그늘 계속 저기 포령을 내립니다. 나이든 노총각 노처녀가 있으면 은 수령들이 알아서 그걸 <웃음> 시집장가 보내도록 라 이런 <웃음> 있었죠.
0: 그 국가중대사까지 네. <웃음> 된이 문제에 이 네. 한가운데 있었던 50살 노처녀가 그렇게 네. 당당하게 거리를 활보했다니 어떤 여성인지 궁금합니다.
2: 어, 한양의 골목길에 살던 노처녀인데요. 그 노처녀가 어떻게 해서 노처녀가 됐는지 사적은 분명치 는 않습니다만 당시에 서울에 많은 사람들이 누구나 그 처녀를 이야기하면 알 정도로 유명했던 분인데 주로 떡장사를 했기 때문에 생계를 자기가 영위할수 있었기 때문에 당당할 수 있었던 것 같아요. 그런데 그 당시에 대부분의 노초녀들은 사실은 경제를 자기가 책임지지 않기 때문에 모든 행동을 부모한테 맡길 수밖에 없거든요. 아~ 그러니까 스스로 돈을 벌어서 먹고 살면서 당당하게 하고 그러면서 늘 얼굴에 예쁘게 화장을 하면서 50인데도 불구하고 요즘에 50하고 다릅니다. 그 당시 50이면 할머니 <웃음> 중에서도 중에 상당히 할머니. <웃음> 예 상할머니에 속하는 <웃음> 그런 분인데도 불구하고 화장하면서 그 결혼하지 않은 이유가 뭐냐면 온 세상 남자는 다내 남자이기 때문에 <웃음> 내가 화장을 해야 된다. <웃음> <웃음> 야이
0: 떡장수 우리 사모리의 정신 <웃음> 예. 어, 굉장한 철학인데요. <웃음> 그런데 그게 벌써
2: 200년 전에 그렇게 당당하게 주장을 했고 사람들 사이에서 그런 당당함을 다 인정을 했다라고 하는 건 이게 사실 상당히 중요한 의미이고 그그 전에 노처녀 노총각 문제를 다룬 많은 글들이 있거든요. 그런데 그런 글들 보면 이런 정도의 당당함이 드러나지 않아요. 아이
0: 외에도 정말 많은 꾼들이 등장을 네. 하는데 어떻게 이런 많은 인물들을 어떤 자료를 통해서 발견하셨는지 궁금해요.
2: 주로 조수삼의 추재 기의를 중심으로 해서 살펴봤고요.
0: 추재 기의 예, 예. 제목을 좀 설명해 주시요 추재는 조수삼의
2: 호이고요 그다음에 기의는 기록할 기자에 특이할 기자에서 기, 특이한 것을 기록한다는 건데요. 그 당시 사회에서 사람의 호기심을 자아내고 좀 특이한 행적이 있는 그런 사람들을 71명을 뽑아서 기록해 놓은 책입니다. 그런데 아주 간략하게만 기록을 해놔서 그것만 가지고는 제구하기가 상당히 힘들고요. 이 사람들이 그 양반도 아니고 고위직을 한 사람들도 아니지만 대중적으로 너무나 많이 알려져 있기 때문에 한 사람 한 사람이 다른 기록 속에서도 조금씩 또는 많이 이렇게 나, 등장을 합니다. 오. 그래서 그걸 가지고 제구를 해보니까 그들의 생애가 일정 정도 어, 재구가 되어서 이제 가이 책으로 이렇게 엮게 된 거죠.
0: 여러 가지 그 조선 시대의 네. 사료들을 다 보시고 예. 모자이크처럼 하나 하나 완전 완성해 나가셨던 그렇죠. 거네요. 예,
2: 예. 퍼즐 맞추기처럼 이렇게 맞춰 나가는네
0: 어, 대단하십니다. 이 앞에 아까부터 예. 정말 만지고 싶었던 예. 한 눈에 봐도 정말 오래된 것 같은 서책이 예. 지금 두 권이 놓여져 있는데 예. 좀 만져봐도 된다. 아, 예. <웃음> 어떤 예. 책인지 설명 좀 해주세요. 한 권은 좀 작고요. 한 권은 저희가 사극에서 많이 예, 보게 되는 정도의 크기에 두뼘 정도 되는 크기의 책인데요
2: 예, 요큰 책은 어, 정조시대인 1796년도에 관행한 규장전원이 있습니다 규장전원은 만부를 그 당시에 간행을 했는데 이건 어마어마한 숫자입니다 그 당시에는 보통 책간행하면한 100부에서 300부 정도인데 이건 만부를 간행해서 전국에 반판한 건데 그때 소자본, 글자가 작은 책자가 있고요. 큰 책자 두 종류를 간행을 했습니다. 그 가운데 큰 책자로 초간본이고요그 다음에 작은 책자는 헌종 때이 판이 워낙 많이 인기가 있어서 하다 보니까 판이 문드러져서 글자가 깨지니까 새로 간행한 어정시운이라고 하는 그런 책입니다.
0: 네, 이 책이 그러니까 사전인 거죠, 당시? 그렇죠.
2: 운서인데요. 요즘으로 치자면 일종의 자전. 자전.
0: 그러니까 음. 늘 도포자락 그 소매에 넣고 예. 다니면서 예. 모르는 글자가 나올 때마다 빼봤나요?
2: 그다음에 시를 지을 적에 이제 예전에 운을 맞춰야 되니까 그런 네. 하고 간단한 뜻 같은 거 보고 하는 오. 그런
0: 중간에 질전. 지금 네. 그북 마크에 해당하는 어디까지 봤다라고 <웃음> 예, 예, 예. 표시하는 예. 이것도 굉장히 아름답습니다. 예. 서산이라고
2: 하는. 그런데요. 네. 옛날에 뭐책 읽는 사람이면 늘 하나씩 가지고 있으면서 책에 꽂아두기도 하고 어디까지 읽었는지 꽂아두기도 하고 그다음에 책을 몇번 읽었는지를 계산하는 그런 것으로 필수품에 해당하는 거죠. 이
0: 북마크가 중간에 이렇게 예. 길쭉한 예. 이제 종이로 되어 있는데 중간에 예. 이렇게 접는 부분이 있어서 예. 예. 그렇죠. 몇번 읽었는지 표시하도록 되어 그렇죠. 있네요. 예. 참 이거 자체도 예술 작품인데요. 예. 예. 안대희 교수님께서 특히 예. 정조 연구를 많이 예. 하신 걸로 알고 있는데요. 예. 2009년이었나요? 그 비밀편지, 어찰첩이 공개되면서 그동안 우리가 알고 있던 정조의 모습과는 사뭇 다른 모습이 눈에 띈다. 이런 얘기가 있었죠?
2: 예, 예, 그랬었죠. 정조가 심한지 일종의 적대세력이라고 알려져 있던 심지어는 뭐 정조를 암살했다고까지 억측을 낳은 그런 심한지한테 보낸 비밀편지가 297동이 한꺼번에 나와서 그때 작년 2월에 큰그 관심을 끌었었는데요. 그게 여러 가지로 정조와 정조의 시대를 이해하는데 새로운 자료로서 의미가 있습니다. 가장 큰것 중에 하나는 어, 정조를 정치가로 봐야 된다. 그동안에 학자 스타일의 그엄한 군주 이렇게만 봤는데 그게 아니고 정조는 처음부터 끝까지 정치가다. 그래서 자기하고 어, 정치적으로 좀 반려 관계에 있는 사람까지도 포용을 해서 자기 통치 영역 안에 끌어들이려고 했던 그런 모습들이 나타나는 그런 아. 것이고요. 그 다음에 정조는 상당히 부드러운 스타일로만 통치를 했던 것이 아니라 말을 듣지 않을 적에는 어떻게 보면 좀 강압적인 그런 부분으로도 했고 그 다음에 다양한 방법으로 사람을 회유하고 또 가장 중요한 것 중에 하나는 온갖 곳으로부터 정보를 캐내려고 하는 오. 그런 모습까지도 보여준다는 점에서 굉장한 의미가 있는 그런 발굴이었죠.
0: 그 드라마 이산에서는 이서진 씨가 굉장히 부드러운 이미지로 네. <웃음> 연기를 했었는데 그 이면에는 또 이런 면이 그렇죠. 있었던 거죠. 실제로는
2: 거네요. 정조는 음, 그 부드러운 그런 측면도 분명히 있습니다만 굉장히 다혈질적인 그런 부분이 그, 그 전에 다른 역사서에도 좀 나옵니다만 이번 어차를 통해 가지고 그분이 굉장히 크게 부각이 됐습니다.
0: 네, 이 조선을 사로잡은 꾼들의 등장하는 많은 예, 길거리 고수들이요. 예. 영종조 시대에 아주 사랑을 예. 많이 받았고 활동을 많이 했더라고요. 예. 영종조 시대는 지금으로 보자면 어떤 시대일까요?
2: 사실은 어느 시대에나 이런 부류들의 이런 활동은 있었다라고 봐야 되는데요. 그~ 특히 영정조 시대가 더욱 부각되는 것은 그 이전 시기에 비해서 그~ 도시화가 전국적으로 많이 됩니다 대도의 중심으로 해서 인구가 급격하게 늘고 상업이 발달하고 그래서 서울만 하더라도그 전에 비해서 상업 활동이 굉장히 많이 이루어지고 왔기 때문에 이 상업 활동이 멀어지고 시민사회가 어느 정도의 초보적인 시민사회가 형성된다고 하면 그 안에 신분 관계가 아니라 경제적 관계로 사람들이 모이게 되고, 다양한 유흥거리가 만들어지게 되거든요. 그래서 이런 낮은 신분에서도 자기 활동 영역이 불어나는 시기가 된 거죠. 그 다음에 또한 가지가 뭐냐 하면, 이런 사람들의 인간의 향기를 가치 있게 보는 시각들이 이 선비들 사이에서 부각이 됐다 그런 얘기입니다 그전에는 이런 사람들이 아무리 훌륭하게 활동해도 사람들이 기록해 주지 않는데 이제는 사람들의 의식이 바뀌어서 저런 사람들의 활동도 대단히 의미가 있다라고 해서 요즘으로 치자면 연예인들 뭐또 길거리에서 뭐 유랑하는 사람들까지도 다 기록을 해주고 그 사람들의 삶도 굉장한 의미가 있다라고 이렇게 네, 북학을 시켜주는 것이죠. 네, 그런 심... 것 때문에 이렇게 그 영정조 시기에 우리가 지금 볼수 있는 그런 사람들이 많이 보이 눈에 띄는 겁니다.
0: 예, 저도 한 번도 교과서에서는
2: 예. 듣도
0: 보도 못한 예, 그렇죠. 노비가 응. 한양에 정말 스타 예. 강사가 되기도 그렇죠. 하고 예. 또 심지어 주인의 대리점까지 <웃음> 봤다는 <웃음> 그렇죠. 일화도 예, 참 기억에 예, 남는데요. 예, 예, 그 외에도 내 나무라는 양반님 예, 예. 좀 소개 좀 해주세요. <웃음>
2: 예, 네, 내나무, 나무 장사죠. 그 당시에는 뗄감, 서울에서는 뗄감이 외부로부터 공급이 되거든요. 그래서 나무 장사들이 그렇게 많았습니다. 주로는 지금 동대문 장안평을 중심으로 해서 여기가 큰 나무 시장이 형성되었던 곳인데 거기에는 주 대부분은 이제 평민이나 천민들이 이제 나무 장사를 하는데 양반들이 들어와서 나무를 팝니다. 그런데 다른 사람들은 볼 것도 없이 뭐 나무사세요. 나무사세요. 나는사죠 나무 그렇죠. 나무사려 네. 이렇게 하지 않습니까? 그런데 이 사람은 내나무라고 하는 겁니다. 내나무? 예, 내나무. 그럼 뭐냐면 양반의 경우에는 상업행위를 하지 못합니다. 그거는 법률로 정해진 것이 아니라 오랫동안 조선왕조 시대에 내놓은 양반은 상인, 상업을 인상 가장 천실하기 때문에 이사농공상에서 선비사자고 상자가 가장 멀리 떨어져 있습니다. 그러네요. 그러니까 내 나무 사려라고 하면 사려고 하는 것이 상업행위가 되니까 그건 못 하고 내 나무에서 파는 건 파는 건 행는하지만 입으로는 판다는 얘기를 하지 않는 거예요. 네. 거기에서 보면은 몰락해가지고 어 평민들이 하는 상업행위에 종사할 수밖에 없는 양반들의 어떻게 보면은 몰락상이 거기에 드러나는 거죠.
0: 그러니까 조선 사회가 굉장히 역동적으로 이제 변화하고 있는, 그렇죠. 예 그런 모습을 우리가 관찰할 수 있는데 네. 이 책에서 안대회 교수님이 가장 매력적으로 느낀 인물은 누굴까요?
2: 뭐, 한 사람 한 사람이 다, 그, 매력적이긴 합니다만, 그 중에, 아까 말씀하신 그 정학수라고 하는 노비인데도 불구하고, 서당을 운영했던 어, 그런 분하고, 그 다음에, 그, 아까 얘기했던 일지매가 빠졌는데요. 일지매? 아, 일지매. 예, 일지매하고, 그 다음에 거기 대도 아주 특, 기발한 형태로, 그, 훔치는, 음, 그, 의적이라고까지는 할수없고요 뭐, 요즘은 궤도 루팡 같은 그런 아~ 사람 이야기가 아, 저는 개인적으로 굉장히, 굉장히 흥미로운 이야기를 예. 지금 기억을 하고 있습니다.
0: 미처 저희 라디오 북클럽에서 <웃음> 다 소개를 못해드리는데요. 네. 어, 원래 국문학자신데요. 예. 예 어쩌다가 예. 이렇게 한문학에 빠지셨는지.
2: 예. 원래 국문학을 하면서, 음, 한문학으로 들어가게 된 것은 이 한문학의 자산이 그 양적으로 그, 다른 국문문학을 거의 압도하고요. 그 다음에 시기가, 통일신라 시기부터 근대 100년 전까지 길게 펼쳐져 있고 또 자료의 양이 너무너무 많습니다. 그럼에도 불구하고 연구는 거의 되어 있지 않기 때문에 이건 욕심껏 할수 있겠다라는 생각이 <웃음> 들었습니다.
0: 아까 이 조선을 사로잡은 꾼들의 자료로 조수삼의 추재기라는 책을 예. 얘기하셨는데 이 책을 지금, 어, 번역하고 계시다고요?
2: 네. 이 책을 준비를 하면서 번역 작업도 함께 했는데 단순한 번역 작업은 아니고요. 번역하면서 여기에 나와 있는 다른 것들까지도 다 찾아서 소스북 형태로 이렇게 한 것으로 지금 거의 탈고했습니다. 아,
0: 기대가 됩니다. 이책 또한 네 여러분들도 많은 관심 가져주시길 바라고요. 오늘 조선을 사로잡은 군들의저자 시대를 정말 위로한 길거리 고수들의 아주 흥미진진한 얘기를 쓰신 안대회 교수님과 함께 얘기 나눠봤습니다. 책 기대하겠습니다.
2: 예, 감사합니다.